0: Olá, treinadores e treinadoras! Estamos aqui começando mais um podcast na Casa do Carvalho. Essa mais uma edição do Jornadas do Carvalho. E sim, quem está iniciando esse cast hoje eu sou Joe, o menino Gusta, porque Bruno hoje teve seus compromissos aí e não pôde estar com a gente. Então vou tocar aqui ele junto com aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa cheirosa, aquela pessoa. Gostosa! Bad Games!
1: Eu sou cheiroso mesmo, que eu tomo banho todo dia, tá? Fico cheiroso cheirosinho sempre. Olá, pessoas! Não todos faz todos a VTube! <risos> <risos> Sejam todos muito bem-vindos a mais um Jornada do Carvalho. Hoje vamos comentar mais um episódio aqui, pena que estaremos desfalcados, mas não vai faltar carisma nem muito menos informação para vocês.
0: Exatamente. E se você não está nos ouvindo nesse momento, né? está querendo saber o que, é que a gente achou desse episódio semanal de Pokémon Jornadas? Seja muito bem-vindo, mas não deixe de seguir a Casa do Carvalho em todas as redes sociais. Você pode acessar www.casadocarvalho.net, que lá você tem acesso... As matérias do site e também a todas as redes sociais que a gente tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tá em todos os cantos, né? Então lá você confere os links certinhos, né? E você pode seguir a gente também perfis pessoais, né? Me segue lá, arroba L-E-E-Gusta, underline, underline, no Twitter e no Instagram. Segue também o Pad, que é PadGames, underline, também no Instagram e no Twitter, e vai conferir o canal do YouTube do Pad também. Porque, olha, já vou falar isso de cara, porque foi a, o grande tchan da semana que, ao final desse episódio, tivemos aí um trailer revelando coisas que eu vi no futuro, como por exemplo, a batalha do Oeste contra a Iris que está usando a roupa de campeã de Nova. A gente teve também a revelação do projeto Mil, a volta do Gary e muitas coisas que eu e Ped comentamos lá no canal dele. Então se você quer ver as nossas opiniões sobre isso, nossas teorias e tal, vai lá no canal do Ped Games. E tucom underline. É isso, Ped.
1: É isso mesmo. Toda semana nós fazemos o PokéStop, que é o nosso giro de notícias do mundo Pokémon. E para você ficar sempre atualizadíssimo, dá uma passadinha lá e não perde. E não é somente disso que nós temos pra falar. Agora essa semana vai ser crucial, pois sábado, hum. dia 1 de maio, nós temos a IndigoCon, A grande conferência celebrando os 25 anos de Pokémon que está sendo organizado por mim, pelo Menino Gusta, pelo pessoal da Casa do Carvalho e também muitos outros criadores de conteúdo que falam sobre Pokémon, né? Sites especializados a Pokémon Blast News, a Pokémon Center e muitos outros, então vem com a gente, compartilha com todo mundo, porque sábado vai ser uma grande celebração e queremos contar com a presença de todos para essa festa ficar ainda
0: mais bonita. Exatamente, dia 1 de maio, Indigo Con, é feriado gente, não tem nem desculpa, vocês fiquem em casa, tá bom? Fiquem em casa, em segurança participando dessa nossa festa linda, maravilhosa. Então, vejo vocês por lá, hein? Mas, sem mais alongas, partiu falar desse episódio de Pokémon Jornadas, que, olha, foi um, pra mim, um dos mais bonitos já feitos nessa temporada. Acho que a animação desse episódio tava, assim, outro patamar.
1: É, eu tava comentando isso logo no comecinho ali, aquela primeira a, a abertura ali, do não a abertura em si, né, mas a, a parte introdutória ali do episódio tava muito bonita, muito bem animada, a movimentação tava lindíssima, tem momentos ali que ela decai um pouco, mas como a gente bem sabe, né, um episódio de anime, ele é feito por várias pequenas equipes, então não é uma única equipe que cuida de um único episódio, né, então tem, é, 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 é compreensível ter essa distoância no decorrer do episódio, mas no geral foi um episódio muito bonito, foi muito bem feito, e acredito que a história também foi bem interessante, até porque deu mais um passo ali na história da Kuharu, né? Ou a Chloe, como você quiser chamar, com a sua pequena Ive ali em busca de qual será a evolução da, que ela vai escolher, né? A Ive, no caso, porque a Kuharu já deixou totalmente nas patinhas dela a escolha.
0: <risos> Exatamente, foi bem legal esse episódio, porque a gente volta aí a região de Hoenn, que tinha um tempinho que a gente não... É, não assistia né é, na série essa região e fomos lá para essa de Lily Cove mas obviamente que é o pecado para mim de jornadas né? não tivemos nada ali é, exatamente focado em lembrar alguma coisa do passado e tal é praticamente alguma cidade qualquer um lugar qualquer e não, tipo nada que caracterize exatamente Lily Cove né uhum. mas voltamos aí para Rowan e, cara, Vaporeon de volta, é... é um pokémon muito bonito, eu acho esse pokémon, assim, lindo demais. e a gente tava conversando, até né, quando eu tava assistindo o episódio, né, pede que talvez a gente comece a ver aí a Kuharu e o Eevee fazendo visitinhas esporádicas para conhecer várias evolutions, né, começando agora com o Vaporeon, é... e que o Vaporeon é o primeiro pokémon na ordem da Dex, né, das evoluções do Eevee.
1: Exatamente, isso me chamou atenção durante o episódio Eu né? falei, pô, será que... Porque assim, para a, a Ivy tomar uma decisão tão importante Quanto a evolução que ela quer fazer, né, nesse caso né Ela precisaria meio que experimentar ali um dia Com todas as evolutions, pelo menos Aí eu pensei, se tiver um episódio só pro eu acho meio sacanagem com as outras, né? Hum. Aí eu comecei a pensar, se por se ter um pra cada, se não vai ficar tão cansativo, né? Espero que não, espero que eles consigam lidar bem com esse tipo de coisa. Mas aí eu fiquei me perguntando, falei, pô, será que eu... Aí eu fui dar uma olhada na, na decklist, né? O Vaporon é, coincidentemente, o primeiro a aparecer, logo <risos> depois da Ive ali na numeração da Pokédex de canto. E aí depois nós teríamos o Jolteon, Flareon, o Ispion, o Gleison e por último a a Silvium, né? E aí a gente, aí assim, acho que seria mais do que justo ter um episódio para cada um, uma dessas evoluções, daí vi experimentando, ali vendo como que seria o dia a dia daquela Evolution, né? No, no episódio de hoje, por exemplo, nós tivemos ali toda uma competição de Pokémons aquáticos, né? Como pano de fundo para isso acontecer, inclusive logo no comecinho ali aí já fica super interessada, ela vê a, a, o vapor, ela fica querendo conhecer, isso é o que dá o start deles irem até lá, que é quando eles conhecem a, o moço que é amigo da, 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 da moça, eu não sei os nomes, gente, desculpa, <risos> mas é o moço amigo da moça do laboratório do Cerejeira ali, que eles são amigos, eu ela fala assim, ó, oh, vou te conseguir ali um, um, um papo exclusivo com eles, com ele, daí você vai lá e conhece um pouquinho mais, né, e aí todo mundo fica encantado pelo vapor, porque o vapor é lindo demais, né, não tem nem como argumentar contra.
0: Sim, sim, e foi um legal porque trouxe esse desenvolvimento aí, tanto pro Ive quanto pra Chloe, que eu gosto de ver essa jornada da que a Chloe vem percorrendo, sabe? De tentar entender... É... Porque a... desde que ela capturou o Eve, a gente vem falando sobre isso, né? Porque o Eve não... aparentemente não sabe bem o que ele quer, né? Ele... Eu sinto que o Eve quer ser tudo e, e não quer ser nada ao mesmo tempo. E uhum. a Chloe, ela tem essa mesma característica. Tipo, ela não sabe bem o que ela quer fazer da vida. É, ela tem essa coisa da sombra do pai de ser um pesquisador famoso, e aí ela tem que ser uma pesquisadora, então, mas, sabe, ela tem que ter Pokémon ela ficar muito perdida, e eu gosto de como, ao passo que ela ajuda o Eve a descobrir, a, a Eve no caso, né, a Eve a descobrir qual que é o seu lugar no mundo e o que que ela quer, e a Chloe acaba conseguindo também pensar sobre ela, sabe, e se conhecer melhor e conhecer mais o seu próprio caminho, então eu fico muito feliz de ver esses episódios, de ver esse desenvolvimento, é, é uma história que eu gosto de acompanhar em jornadas, ela vem devagar, vem a, pa a passos lentos, 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 mas é, é interessante, sempre que tem um episódio focado na Chloe, no Eve, essas evoluções dos dois como personagens, eu gosto de acompanhar, é sempre bem, bem tocante. É, eu acho que
1: o problema da Koharu foi a demora para ser colocada na história. Que depois que ela é colocada, de fato, a gente tem ali o, 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 o caminhar dela muito mais constante, né? Não tanto quanto o Ash e Go, porque ela não aparece com foco em todo episódio, mas pelo menos a gente vê que ela vai se desenvolvendo aos pouquinhos ali. E quando ela aparece, tem um desenvolvimento muito, muito bem estruturado. É, esse episódio foi um desses. A, o dos fósseis foi um também. Que eu achei que, que foi sim, legal. A, a, as interações que ela tem com os Pokémon ali e tudo mais. E daqui para frente, é, eu acho que sim. Eu, eu, eu tô ansioso pra ver cada episódio que tem o foco na Koharu daqui pra frente, sabe? E pelo menos a Jornadas tem me feito ficar ansioso pra ver os próximos em que ela vai ser a, a estrela, ela vai ter ali o holofote em cima dela. Mas engana-se quem pensa que esse aqui é um episódio de corrida aquática. Na verdade, isso aqui é um episódio de uma história de amor não correspondida, <risos> né? Porque em off-screen, em off-screen não, perdão, em... em em paralelo, né? Em paralelo, acontecendo ali na história, nós temos o e do Go se apaixonando, mano, se apaixonando por uma Gorbis e precisa enfrentar um ranteio. E isso acaba envolvendo a Ivi e a Koharu também, de certa forma, ali, que elas saem da competição para poder proteger ele ali, né? Para poder ajudar ele na batalha contra o o, o Huntail, e daí isso é, estreita um pouquinho mais os laços dela com a Eve, né, a gente vê ali um momento em que a Eve quer utilizar o, o Hidropump junto com o, o vapor Eu, inclusive, isso que você colocou, Gusta, de, ah, a Ivy quer ser tudo, mas ao mesmo tempo ela não quer ser nada. Acho que é, é bem por aí, assim, o caminho da, da, do, do raciocínio. E até por, por isso que o Copycat, né, que é o Mimic, é um golpe tão perfeito para ela, né? Porque uhum. ela consegue usar, to... ela consegue experienciar coisas diferentes sem ficar, sem se comprometer absolutamente é, nada. Sem tomar né? um golpe definitivo. Certeza, com certeza, a Ivy, ela é do amor
0: livre, porque ela quer todos os, mo <risos> os moves do mundo e não quer se, se comprometer a nenhum deles. Ai, não, a, a Ivy tá maravilhosa, eu gosto muito de como isso acontece. E, é, uma coisa legal que foi nesse episódio, foi a interação dos Pokémon, né? Tipo, a gente tem umas coisas muito legais que acontecem, o Jigong aparecendo de volta, fazia tempinho que não aparecia, né? E ele tem tá uma personalidade muito própria, acho que de todos os pokémons do Go, e é um dos poucos que, que não são, né, tipo os iniciais e tal, aqueles são mais recorrentes, ele é um dos poucos que tem essa personalidade muito forte, e é sempre muito engraçado ver ele em cena é, eu gosto muito de como, essa coisa dele mulherengo, que sempre coloca todo mundo em problemas, porque foi bem isso, né, assim que o Go capturou ele, é, foi por conta desse problema dele ser mulherengo que eles foram parar na ilha do, dos Dragonites, aí né, passaram aquele perrengue todo. Agora, de novo, essa questão aí com o Hunter Gorabis. Então, eu, eu acho muito legal. E também, teve o ponto que esse episódio marcou, basicamente, aí a volta depois de, da captura do menino Ulala, não é mesmo? <risos> Temos aí Dracovish Voltando pro anime, porque ele foi capturado pelo Ash e esquecido no churrasco. Agora não, agora ele tá de volta. E de um jeito muito legal, a gente vê ele interagindo com o Ash bastante, né? O Ash também, e é uma coisa que eu comentei com o pad, é, apesar desse episódio ser da Koharu, né? Esse da Chloe, o Ash ele tem uma participação muito boa nesse episódio. Ele não tá ali jogado como esteve em outros episódios um pouco mais atrás. É, a gente vê ele interagindo de fato com o Dracovic. E, e essa relação entre eles começando a crescer um pouco mais. A gente também vê é, ele interagindo com a Chloe. Eu gosto muito de quando o Ash interage com a Chloe. Porque são interações muito boas. Lá naquele episódio mesmo dos fósseis, eu já pontuava isso. É, eu gosto muito deles dois interagindo juntos. Porque eu sinto que o Ash passa pra Chloe... Uma experiência, sabe? Tipo, enquanto... Na, a, nesse episódio mesmo, enquanto tá Elias de noite ele conversando, o Gol fica tipo... Ah, não, mas pra quem que você quer que o Eve evolua? Tem essas opções todas, não sei o que e tal. O Ash não, o Ash vai tipo... Ah, legal que você tá querendo entender o Eve, que você tá querendo conhecer ele, dando apoio pra ela em cima disso, sabe? Então, esse Ash que eu gosto de ver, esse Ash que tem um quê de maturidade, não no sentido de, tipo, estou mais velho, mas no uhum. sentido de, tipo... É... Eu entendo. Coisa, né? é, eu já passei por coisas. Eu entendo o que isso significa e eu valorizo o que está fazendo. Então, uhum. foi muito legal, né, ver o Ash ter esse destaque.
1: Sim, eu até comentei com o Gusto que eu sentia muita falta dessas interações com Pokémon que sai da Pokébola e morde o, o treinador, né, que é o que, meio que é a interação que ele tem. Ou então, quando era na época da Chicorita barra Bailey, que ela ficava toda, toda de amorzinho com o Ash, assim. Assim, interações com Pokémon que realmente você sinta que tem um laço, sabe? Pelo uhum. menos um laço se formando ali. E com o Dracovish é, é o que eu, que eu senti, pelo menos nesse episódio, que, pô, finalmente estou tô sentindo, né, que tá harmônico essa essa relação dele com os Pokémon que ele foi juntando nessa temporada que é uma coisa que, como a gente vem nem falando, é meio quebrada, é meio desconexo, assim, dentro de um episódio e outro mas às vezes o, o, os roteiristas eles conseguem acertar, mesmo sendo um episódio tão desconexo e aqui eles trabalham os três, os três personagens, apesar de ser um episódio muito da Koharu, falando sobre a Koharu eles dão uma equilibrada muito legal entre os personagens né? então fica o Ash e o Go ali fazendo a competiçãozinha deles, mas é completamente amigável a Koharu ali desenvolvendo a sua percepção sobre os Pokémon, né, aí tem a, a corrida que... Eu gosto muito das cenas, o, o Gusta mesmo tava elogiando muitas ceninhas assim, deles treinando ali na, na parte em que eles estavam fazendo o circuitozinho ali para aprender como é que é, e era uma coisa muito leve, era uma coisa muito gostosa de assistir, né? Um episódio gostoso de assistir, como o Gusta comentou no, uhum. na hora que a gente tava vendo. E realmente, é, é isso que às vezes eu sinto falta, sabe? É, é, é que um episódio, ele faça sentido dentro de um todo, e aí é, é algo que eu não tava sentindo antes dentro de jornadas, e acho que daqui para frente talvez a tendência seja melhorar. Principalmente com os releases que a gente teve essa semana, com o trailer do, do, do próximo arco, que é o Projeto mil né? Então é, dá a entender de que as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais sérias daqui para frente.
0: Sim, sim, é. eu acho isso, isso muito legal. E eu queria destacar, é, eu, tô, eu vou fazer isso sempre agora desde o da, da, aquele episódio que a gente fez eu quero ver se eu faço em todo episódio e comentar quem escreveu esse roteiro né porque eu gostei muito do roteiro desse episódio da forma como foi abordado como eu falei né tipo trouxeram um destaque maior pro Ash, é, abordaram bem a história da Chloe e vamos lá quem fez esse roteiro é da Aya Matsui eu acho que é uma mulher pelo nome, né? Ayamatsui me parece ser uma mulher, mas... Pode ser um homem também, mas eu vou encarar como se fosse uma mulher. Porque Japão a gente nunca sabe, né? Os nomes a gente não tem como ter uma certeza muito grande. É... Mas ela fez assim... Ela tá cuidando nessa temporada de, de jornadas dos episódios chaves da Chloe. Não foram todos que a Chloe estrelou que ela escreveu, mas ela escreveu o episódio em que o Gengar aparece a primeira vez, né? A gente tem aquele momento que a Chloe... É, conversa com a mãe dela na é escola. E o Yamper também ela luta junto com o Yamper e tal. Então assim é, foi o primeiro momento de alguma coisa acontecendo com a Chloe. Ela que escreveu esse, esse roteiro. Outro episódio que ela escreveu com a Chloe foi quando é, A gente teve o Epidov, né? Que a Chloe tava cuidando daquele Ipdov que, que surgiu machucado. Então ela também escreveu esse roteiro. Fez também o episódio em que a Chloe capturou o Eve né, é... e que eu acho muito legal, que são episódios muito chaves, que que a Chloe tem um desenvolvimento e tal, então meio que eu sinto que tá nas mãos dessa roteirista fazer o avançar da história da Chloe, e eu acho que tá em ótimas mãos, sabe, conforme os episódios forem acontecendo, eu tenho certeza que a gente vai ver mais... É, encontros com Evolutions, mais desenvolvimentos da Chloe, e isso me soa maravilhoso. Pra complementar também, tem alguns episódios muito legais que ela fez do, no passado, né? É, ela escreve a Pokémon desde a saga Advanced Generation, e ela fez vários, vários episódios já. Mas alguns que eu quero destacar é um que eu gosto muito, que é o episódio 39 de Damonte Pérola, que é um que... Esse é, é quase como se fossem um, aqueles curtas do Pikachu, porque o, os pokémons eles ficam se divertindo num navio e rola altas confusões, sabe? E foi uma coisa que eu percebi nesse episódio que eu ia comentar também, que os momentos de Pokémon são muito bons, né? Quando a gente vê ali eles na prova, na corrida, tanto no treino quanto na corrida de fato, quando, tipo, o, o Pikachu a Eve e o Grookey tentam lá subir um negócio acaba acabam escorregando e o Grookey fica batendo na água na birra toda e é, isso é muito legal, esses momentinhos assim, sabe? Teve a hora também que o, o Dracovish não consegue bater num sino porque ele não tem altura sabe? É, essas interações com os pokémons, a forma como o o Vaporeon cumprimenta o Pikachu a Eve e o Grookey inicialmente, né? São pequenos detalhes, mas que a gente já vê que tem essa preocupação. E essa roteirista, pelo visto, se preocupa muito com isso desde aquela época de Diamante e Pérola. E um outro episódio que ela escreveu que eu acho muito legal foi aquele que a Serena, em XY, se veste de Ash. Porque o Ash tá doente e tem... É... como é que fala? Tem é um cara que quer desafiar o Ash, não sei o que e tal. E aí ela se faz cosplay de Ash. Esse episódio também é muito legal e focado numa Poké Girl, né? Que é a Serena... Então, assim, hum. essa roteirista já me ganhou também. Gosto muito dela, os episódios que ela escreveu são muito bons.
1: É, eu espero que, que tenha mais episódios focados na Koharu daqui pra frente. Né? Como a gente comentou um pouquinho no começo, é, a gente espera que tenha ali episódios focados em várias evolutions. Tem isso, eu percebi que tem isso na. Tem bastante foco nisso na abertura também, né? Tem ali um momento que aparece a Ivy com todas as evoluções dela, então acho que vai ser mais ou menos por aí que a gente vai caminhar. Mas gostei bastante do trabalho dessa, dessa roteirista, porque ela traz um, uma coisa bem leve, assim, pro, pro anime, né? De fazer esses, esses jogos, essas brincadeiras, essa coisinha bem mais divertida, assim, e não necessariamente... e, e também profundo, né? Pelas, pelas coisas que ela vai abordando durante os episódios que ela faz.
0: Sim, sim. Eu gosto da leveza que ela traz pra série, e faz. Mas faz um com qualidade. né porque a gente já vinha reclamando, né? O último podcast reclamou bastante. Essa coisa, tipo, ai, ah, o Ash. O Ash que está apagado. O Ash que, enfim. É. Não tem seu destaque e tal. Mas é legal quando a gente tem um episódio onde a gente não tem que reclamar sobre isso, né? E ver que uhum. ela conseguiu equilibrar bem, né? Todo mundo tem seu momento no episódio. Tanto o Ash quanto o Gol, quanto a Koharu. É. Eles têm seus momentos, sabe, e... e é bem equilibrado, é bem escrito. Isso ficou, isso ficou bem legal. Sim. Bom, para a próxima semana o episódio que teremos vai ser focado na região de Roen de novo. Vamos voltar para Roen, né? Então um momento meio Roen aí, né? Porque é... lembra aquele menino. Lá no início de jornadas que o Ash derrotou nas finais da Battle Frontier, lá que ele participou. Este personagem vai voltar, porque a cidade dela dele, o vilarejo dele, enfim, tá com problemas com o Absol. E aí chegou, vão lá ajudar ele a resolver essas questõezinhas aí com o Pokémon Desastre. E assim... Tadinho do Absol. É, tadinho tá do Absol, né? Ele é sempre muito odiado, né? E uhum. é complicado ver o que é que... Enfim, como é que vão... Abordar isso com ele, mas já sabe que a, a gente já, pelo preview, percebe que a culpa das coisas ruins não é dele, mas que, enfim, é, ele tá fazendo alguma coisa. E tem a teoria, né, de que o Go vai capturar o Absol dessa vez. O que, que você acha disso, Ped? Ah, eu acho que combina,
1: combina completamente com o Go, né, que ele é o nosso menino desastre aí, que trouxe o caos <risos> para o um anime Pokémon e dividiu esse fandom em, em Ash. Ash. É, Ash fãs e Go fãs, mas... Eu, tadinho do Obsol, né? O Obsol, desde a Pokédex dele, já é completamente tratado como um Pokémon desastre, então não tem muito como fugir desse tipo de, de situação com ele. E... Mas... Ah, tamo aí, né? Tem, o o, o Gol tem que capturar todo mundo, bora lá, e captura <risos> todo mundo mesmo.
0: Não, é, e faz tempo que, né, que não tem uma aparição... Do... Do Absol no anime. Acho que a última vez que apareceu
1: foi em XY. É, quando teve o Mega Absol da menina lá. No... É,
0: exatamente. Na, nas finais.
1: Na... No meio da liga tinha ó, o Mega Absol. Assim.
0: Sim, sim. É um negócio Mas tipo como que... foco, eu acho que era só em... Só em Rowan mesmo que teve foco nele. É, porque aqui, ó... Ah, não, ó. Ele apareceu também em a Lola. Sim, sim, hum. sim. É... O, o Gladio tinha um Absol... Não, pera, só falando besteira. É. Deixa eu confirmar aqui. Ah... Sim, é, foi na verdade um Absol que a Lusamine usou contra o Gladio. Eu me confundi aqui, porque naquela, quando ela ficou possuída ali pela Nihilego, ela uhum. tinha alguns Pokémons e usou esse Absol pra poder lutar contra o pessoal. Então foi a última aparição do, do Absol, né? No anime, uhum. mas com destaque assim mesmo, acho que foi o da Astrid na, no espécie da Mega Evolução que a gente Sim. via ela batalhando contra o, o Mega Charizard do Alan e tal. E ela também aparece no filme, acho que é no filme do, da Advance que ela luta contra o, o Raulucha. Isso, ela luta contra o Raulucha do Oeste e acaba vencendo, porque enfim, quem que é o Raulucha do Oeste contra o Mega Bissol, né? Tudo tem limites. Né?
1: E... Que, que tem fraqueza, mas tudo bem.
0: É. <risos> mas enfim, esse é episódio da semana que vem, vamos ver o que, que que acontece, né? Aparentemente vai ser um episódio bem, é... bem focado no Go, e vamos ver pra onde que, que vai essas coisas aí, né? Será que vai ter uma batalha do Ash contra esse molequinho de volta, talvez pelo Torreio Mundial? Não sei, não acho que vai acontecer não, mas vamos por aí. A ansiedade mesmo fica por conta da próxima leva de episódios que estão por vir. Né? É, tanto a batalha da Iris contra o Ash, quanto esse lance do Projeto 1000, que eu tô bem curioso, e você confere nossas opiniões sobre isso lá no canal do PED, como já falamos no início do vídeo, é lá lá, youtube.com.br, PED Games, beleza? Então, PED, algo mais, alguma consideração final sobre esse episódio ou sobre o próximo?
1: Eu acho que era isso, acho que agora a jornada está começando a engatinhar, uma subida, e, e eu espero que continue positivamente assim, porque... Assim, tava, tava, tava meio chato, sabe? Tava meio, tava meio chato acompanhar semanalmente, porque ele não tava trazendo coisas muito interessantes por semana. Ele tava, tipo, sendo sempre a mesma coisa, né? E a gente tava sempre reclamando. Então, tipo, tava meio desgastante, querendo ou não. Mas daqui para frente, eu espero que melhore, e daqui para frente, é, a gente vai ter o Projeto mil que vai trazer coisas nostálgicas, vai trazer os pokémons antigos do Oeste o Ash vai começar a resgatar alguns pokémons que estavam lá com o Carvalho há muito tempo. Então, assim, as minhas expectativas estão maiores, mas, eu ainda, mas ainda estão comedidas.
0: <risos> pois é, vamos ver aí no que que isso vai dar, né? Como que vai ser esse futuro aí de jornadas, vamos com calma nas expectativas, mas por hoje, nós vamos ficando por aqui, obrigado a você, que acompanhou com a gente esse podcast até o final. E, né, vem vai lá, né, mansa, vai nas nossas redes sociais comentar também com a gente o que você achou. Vai lá, segue lá na Casa do Carvalho, no Twitter, aqui, Casa do Carvalho O, oh, é, e aí você pode... Né, conversar com o pessoal lá, e marca a gente também @ligus e arroba padgames underline pra dizer o que, que você gosta desse episódio, o que você achou legal, vamos conversando é sempre bom trocar essa ideia com vocês, e a gente fica é, diferente do vídeo, podcast, a gente não vê as pessoas, né? É a gente não tem uma noção de quem tá, comendo, quem tá vendo, quem tá ouvindo, então manda pra gente lá no Twitter que é a forma da gente se conectar melhor com vocês lembrando que, sábado que vem é dia de com a gente tá aqui no vapor, né, fazendo as coisas aqui, o evento vai ser incrível, informações inéditas, anúncios, polêmicas, né, com a lança dublagem de Pokémon. Nossa, tem tanta coisa que vai acontecer nesse evento, que assim, vai ser uma grande festa. Vai ser uma festa e você está convidadíssimo, venha no dia 1 de maio, a partir das 2 da tarde, a gente vai até quase meia-noite, aí com painéis, atrações, vai ser, ó, incrível e você não pode perder, é o primeiro é evento online, assim, né, organizado pela comunidade Pokémon, que nós estamos aí tocando, e provavelmente o maior, né, vou, vou já falar isso, não gosto de dizer muito isso, não, mas dado o que já fizemos aqui, com um convidado Sim, internacional, Deus. não tem jeito, cara, a gente, é, é pelo menos de evento online, são os maiores eventos online de Pokémon desse Brasil, então vem participar dessa festa, junto com a gente, dá esse apoio, e, ó, vou soltar uma braba aqui, tá, não esquece da loja da Indigo Com. Na verdade a loja da Trilogia Nerd com os produtos da Indigo Com, que lá, se você usar o cupom de desconto CARVALHO15, você consegue 15% de desconto nos produtos, então não tem por que você não garantir mais aquela camisetinha, ou seu copinho, canequinha, chaveiro, todos os produtos exclusivos feitos por evento, e que a loja, um pouco depois do evento, vai fechar. Então, não perde as chances, o cupom CARVALHO15, lá no site da Trilogia Nerd, que é o www trilogianerd.com.br barra índigo Você acessa lá, usa o código CARVALHO15 e consegue esse descontinho, ó. Chuchu, beleza. Mel com açúcar, né? É, esse mel com açúcar não é mamão com açúcar. <risos> Enfim, <risos> é isso. Você entendeu? Vai lá. Não perde tempo. E é isso, meu povo. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê na próxima semana. Um beijo. Espero que o Bruno seja de volta aí, né, pra estar junto com a gente comentando o episódio de semana que vem. E até mais. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Ou melhor, a gente se vê no sábado pra você
1: que tem atrações das Boa. mais diversas na Índigo. Com. Se você gosta de gostos, você gosta de CGs, gosta do anime, gosta de jogos, gosta de atrações nacionais e internacionais. Então, vai lá que o evento é pra você. Um beijo a todos, bom descanso e até a próxima semana. Falou.
0: Falou.